0: Und H. Der Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 11 von unserem Podcast. Es ist mal wieder nach der letzten Woche, die auch schon sehr besonders war durch unseren ersten Gast, eine ganz besondere Folge heute, denn ich sitze hier <lacht> alleine. Man, Kann man, hört, nicht verstehen. man hört im Hintergrund <lacht> schon etwas rascheln. Wer ist denn da an der anderen Leitung des Funkgeräts?
1: Hallo, ich habe mich verlaufen. Ich habe irgendwie diese Woche nicht in den Keller gefunden, sondern bin gerade in Frankreich.
0: Ja, das ist ja kein schlechter Umweg, sage ich mal. Ne?
1: Ich glaube, der aufmerksame Zuhörer weiß auch, was hier abgeht.
0: Ich glaube auch. Deswegen
1: machen wir es diese Woche mal so. Ja. Ich hoffe, die Tonqualität ist äh, annehmbar und es wird jetzt nicht... Weg es gibt.
0: Ja, also man merkt halt schon einen deutlichen Unterschied, aber ihr kennt ja alle Lukas' liebliche Stimme und von daher verzeiht ihm, dass er eine Woche ein bisschen rauer klingt. Aber er ist ja auch das an der rauen See, ne? oder wo seid ihr gerade? Ja,
1: ja genau, wir sind äh, an der Nordküste in Frankreich, in der Bretagne und ich kann jetzt gerade von hier aus das Meer leider nicht sehen, <lacht> aber es werden nur fünf Minuten zu Fuß.
0: Okay, krass. Und äh, <lacht> wann seid ihr nochmal losgefahren?
1: Ähm, gute Frage. Letzte Woche schon. Wir haben ja, das ist ja nicht der einzige Halt hier, wir waren ja vorher in Dunkirk und haben da so einen Zwischenstopp gemacht, weil bis hier in den, ähm, nie ohne Seife waschen, dem westlichen Zipfel von, ähm, Frankreich, da muss man schon ein Stück fahren und wir wollten jetzt nicht zwölf Stunden äh, am Stück fahren. Ja. Deswegen haben wir das so ein bisschen abgekürzt. Und wir sind jetzt ziemlich genau eine Woche oder sogar schon acht Tage, glaube ich, unterwegs. Ja,
0: okay. Wo du gerade sagst, hier Dunkirk, also Deutsch ist ja Dünkirchen, glaube ich.
1: Dünkirchen, ne? hm.
0: Hast du den Film gesehen?
1: Ja, den haben wir tatsächlich <lacht> sogar da dann nochmal geguckt. Echt? Nicht komplett, ja, also ich kenne den schon, der ist ja auch echt stark. Ähm, und es war echt interessant, weil man viele Stellen wiedererkannt hat tatsächlich. Da waren zum Beispiel so äh, Steinbänke, die die Promenade lang standen und die stehen da halt immer. ne? Die sind irgendwie fest, die kann keiner bewegen, die sind einfach aus Beton da hingesetzt worden. Ja. Und die waren im Film auch zu sehen. Da sind die Soldaten dann vorbeigerannt. Ach, also schon krass. <lacht> und? und da gab es natürlich auch äh, ja, viele Statuen und irgendwelche Erinnerungsstücke, Museen und solche Sachen.
0: Mhm, mh. Und wie lange seid ihr jetzt noch unterwegs?
1: Heute ist der letzte volle Tag. Und morgen ähm, fahren wir dann zurück. Allerdings haben wir da dann noch einen Zwischenstopp in Amsterdam.
0: Ah, okay. Also genau. splittet ihr so ein bisschen die Rückfahrt, dass ihr nicht in einem so lang zurückfahren müsst.
1: Ja genau, morgen wird es dann trotzdem ein bisschen länger, also ich glaube so 10 oder 11 Stunden fahren wir von hier aus auch bis nach Amsterdam, aber wir sind ja zu zweit und man kann sich ja abwechseln.
0: Mhm. Und hast du auch genau. ein paar Fotos oder Videos, Wird es einen <lacht> Film geben, hast du deine Drohne dabei? <lacht>
1: <lacht> Natürlich habe ich die Drohne dabei, was hast du denn gedacht? Ähm, aber ich habe sie bis jetzt tatsächlich noch nicht ausgepackt, weil ich irgendwie, ich habe damit gerechnet, dass vielleicht irgendwo mal so ein ganz einsamer Strand ist. Ähm, wir sind schon ein paar Mal so an einer felsigen Küste lang da war halt nichts los. Aber ich muss zugeben, ich hatte auch noch ein bisschen Angst, weil es halt am Meer auch sehr windig ist und mhm. Ich glaube, den Wind über Meer kann man auch noch mal schlechter einschätzen als jetzt an der Küste. Das ist, Da kann es, glaube ich, schon heftige Wirbel geben und so. Deswegen habe ich mich leider nicht getraut, obwohl ich ja sonst immer relativ mutig bin mit der Drohne.
0: Ja, das kann man ähm, so sagen. Habe ich sie
1: bis jetzt, <lacht> bis jetzt noch gar nicht ausgepackt.
0: Aber deine andere Kamera hast du auch dabei.
1: Genau, meine normale Sony habe ich auch dabei und äh, damit habe ich auch schon reichlich Fotos gemacht. Viel zu viele schon wieder. <lacht> Ähm, die Speicherkarten sind schon voll gelaufen und ich habe zu wenig mit, <lacht> oh. aber ähm, das ist nicht so schlimm, weil mhm. ja sind auf jeden Fall schon sehr schöne Erinnerungen dabei. Ich finde, also man macht sich wie hm, fange ich da jetzt an? <lacht> ähm, ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also die Fotos, die ich hier mache, das sind glaube ich fast alles so Schnappschüsse, die ich halt irgendwie aus der Hüfte rausschieße und nicht irgendwie jetzt lange an einem Bild rumdrapiere oder mache, mhm. sondern es sind halt alles Erinnerungen. Ja. Und dafür wird es auch nicht so schlimm, wenn die Belichtung dann mal perfekt, äh, nicht perfekt ist, ja. wenn aber dafür der richtige Moment getroffen wurde, sozusagen.
0: Auf jeden Fall. Aber da gibt es ja auch viele, die das professionell so machen. Also es ist ja auch so ein bisschen, ja ich würde jetzt nicht sagen Trend oder modern, aber das ist ja schon so dieser Leica-Look like und auch mal irgendwie was unscharf oder durch äh, zu lange Belichtungszeit, dass die Bewegung dann unscharf ist von irgendwas. Das ist ja auch schon ein bisschen in Mode. Ne? Also, da gibt es ja Leute, die machen das mit Absicht so. Mhm. Und äh, wie du schon sagst, teilweise ist es halt auch wichtiger, einfach den Moment einzufangen. Und auch wenn es vielleicht technisch dann nicht ganz korrekt ist, das Bild, kann man ja irgendwie, wenn man es vielleicht auch noch so ein bisschen bearbeitet, da auch so einen Look reinbringen, dass man denkt: Ey, okay, cool, das hat ja so eine Richtung oder einen Stil oder einen Vibe, wie man äh, neudeutsch sagen würde. <lacht> äh, also gibt es denn da ein Fotobuch dann am Ende, was du verkaufst?
1: <lacht> äh, ja, na klar, kein Problem. Es wird alles auf unserem <lacht> über unseren Podcast vermarktet.
0: Ja, ja, Vorbestellungen können auch dann jetzt schon entgegengenommen werden oder noch? Ja, nicht? genau. Schreibt, schon, einfach,
1: ne? Nico, schreibt einfach Nico eine Mail. Ja,
0: oder uns bei Instagram. <lacht> Ja, ich äh, für mich ist es tatsächlich aber auch ungewohnt, äh, muss ich sagen, weil ähm, ich aktuell ja ganz alleine im Büro bin.
1: Ja, okay. Ähm, Sturmfrei.
0: Ja, es haben äh, mehr oder weniger alle... Uh, Urlaub oder ein bisschen Freizeit oder Besuch.
1: Oh, ist das schies. Und du musst auch noch mit mir telefonieren, wenn ich im Urlaub bin. Das,
0: ja, das ist eigentlich das tatsächlich ganz leid. schön, weil sonst habe ich ja nur den Computer und außer wenn ich mal mit Siri spreche, spricht er ja nicht so viel mit mir. Sprichst du so oft mit Siri, ja? Eigentlich eher zu Hause, weil ich da die Homepods habe. Ja, okay. Aber ich nutze es hauptsächlich, um Licht anzumachen und um Timer zu stellen. Und um die neuesten naja, halt Nachrichten zu hören.
1: Das ist ja dann schon ein bisschen soziale Interaktion.
0: Ja, ja. Ich frage sie auch manchmal, ob sie mir einen Witz erzählen kann. Die sind meistens <lacht> leider nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, nee aber du bist ja jetzt schon. Letzte Woche warst du ja auch schon weg. Mhm. Da haben wir uns auch gar nicht mehr gesehen, glaube ich. Ne? du warst auch den Montag schon weg. Weil Montag. Ähm, ja. ja, genau. Waren wir bei den Grizzlies.
1: Der Media Day.
0: Genau, da war der Media Day. Ähm, wie, ich glaube, jedes Jahr, jetzt seit schon ein paar Jahren, ne? Mhm. Also das eine Jahr war ich tatsächlich am Media Day im Urlaub, ähm, aber letztes Jahr war ich auch schon dabei. Ähm, ja, ich
1: war sogar schon zweimal dabei, also...
0: Ah, dann bist du sogar... Ja. habe ich jetzt aufgeholt, glaube ich. Ich glaube, das war für mich auch das zweite Mal jetzt. <lacht>
1: Und vergleich auf. Wie ja. war's denn? Lief alles gut? Hat alles geklappt? War es langweilig? War es spannend?
0: Naja, nee, also... War wie immer ganz lustig. Ähm,
1: Vielleicht kannst du kurz erklären, was da so gemacht wird generell?
0: Ja, also ich glaube, das gibt es bei mehreren professionellen Mannschaften, ähm, so Media Days, das ist meist oder zumindest in dem Fall vor der Saison. Und da wird halt der ganze oder vieles von dem Content erstellt, was die Saison über genutzt wird. Also zum Beispiel bei der Mannschaftsaufstellung die Präsentation auf der Leinwand, für Social Media äh, Jubel, wenn der, wenn ein Tor fällt von jedem Spieler, dass man das dann, dass die Grizzlies das dann auf Social Media nutzen können. Ähm, in unserem Fall haben wir halt auch Interviews gemacht ähm, mit den Neuzugängen, was auch äh, immer ganz lustig und ganz spannend ist, weil man ja da auch so ja, ein bisschen was darüber lernt, was für Menschen eigentlich professionelle Eishockeyspieler sind. Also so wie ich das mitbekommen habe, spielen zumindest viele Golf. Äh, ja, das habe ich auch schon mitbekommen. <lacht> ich weiß gar nicht, warum, aber wahrscheinlich, weil das auch mit dem Schläger ist. Äh, aber ich, ich hätte mir dann gedacht, dann würde ich als Abwechslung eher was anderes machen. Aber anscheinend, weil man das dann schon relativ gut kann, macht es dann auch Spaß. Weiß ich nicht.
1: Ja, das müsste man dann eigentlich mal die Eichhörige-Spieler fragen, ne?
0: Ja, aber in dem Fall war es halt so, bei den Interviews, da hatten wir auch nicht... Also die, die Idee oder das Konzept ist, dass es halt so 60 Sekunden wären, relativ schnell geschnitten mit den Fragen so ein bisschen eingeblendet. Ähm, da hat man dann nicht so viel Zeit, die ganzen Sachen noch zu hinterfragen. Äh, <lacht> aber nee, war ganz lustig, hat alles geklappt. Mit, wir haben ja dann mehr oder weniger zwei Stationen, mit den, einmal den Interviews und einmal mit einem Greenscreen, wo dann halt genau diese Präsentation und die Torjubel aufgenommen werden. Ähm, das, das hat alles geklappt. Und äh, genau, also war ganz entspannt. Ja, an dem Tag wurden auch noch Fotos gemacht. Das haben aber nicht wir verantwortet, sondern ja, seine Foto. Ähm, wie immer. Und ja, mhm. das war so der Montag dann. <lacht> der Aufbau. Wie ist genau der war denn
1: euer Setup? Also hattet ihr alles an einer Stelle und vorm Greenscreen oder wie sah das aus?
0: Nee, also die Interviews waren nochmal abgesetzt. Die waren im VIP-Bereich. Da haben wir so ein kleines Setup aufgebaut. Auch mit dem Hintergrund versucht, so ein bisschen. Blau und Orange auszuleuchten. Orange halt wegen den Grizzlies, das ist ja deren Farben. Und Blau ist mhm. ja die Farbe, mit der man das immer oder häufig äh, komplementiert. Und ähm, dann haben wir das so ein bisschen aufgebaut. Dann hat äh, Olaf die Interviews aufgenommen äh, mit den Spielern und Emanuele und ich waren beim Greenscreen. Der Greenscreen war an einer Traverse, nennt sich das. Das ist eigentlich so eine Metallkonstruktion. Ähm, indem man den Greenscreen halt reinspannen kann, damit da nicht so viele Falten sind, weil man muss sich halt überlegen, man macht Greenscreen dafür, dass man die Farbe im Schnittprogramm dann auswählen kann und dann löscht das Programm sozusagen alles, was in diesem Grün ist. Das passiert dann automatisch, das äh, funktioniert über die Farbwerte, das erkennt das Programm und dadurch, dass man in der menschlichen Haut kein Grün hat in der Regel, ähm,
1: Außer einem ist sehr, sehr übel.
0: Ja, oder man ist Schreck. <lacht> oder der Grinch. <lacht> ähm, aber dafür nimmt man halt Grün. Ne? Damit, Weil wenn man Rot nehmen würde, man hat sehr viel Rotanteil in der Haut, dann würde man auch Teile von Menschen löschen. Ähm, es gibt auch Blue Screen. Das wird ähm, oft dafür genommen, wenn die Person sehr nah an dem, an dem Hintergrund stehen muss, weil Grün schimmert noch mehr auf die Haut. <lacht> Als, als blau, also da hat man dann noch mehr, wenn man zu nah dran steht, das Grüne auf der Haut, dann kriegt man auch wieder Probleme, ähm, das sauber zu trennen und ähm, deswegen, weil man halt dieses Grün löschen möchte, ist es halt wichtig, dass das Grün im Hintergrund möglichst ähm, gleichmäßig ausgeleuchtet ist und die gleiche Farbe und keine äh, Falten oder sonst was hat, weil sonst hat man sehr schnell irgendwie in einem Schatten dann schwarz drin, obwohl es ja eigentlich grün ist, aber auf dem Bild ist es dann schwarz, dann hast du auch wieder Probleme, also das ist halt unnötig mehr Arbeit ähm, und deswegen mhm. versucht man den so glatt wie möglich äh, einzuspannen und man versucht den auch so, so großflächig und gleichmäßig wie möglich auszuleuchten ähm, und das, dafür haben wir dann halt, ich glaube vier Lampen, drei, vier, fünf Lampen für, die, für den Greenscreen gehabt, dann haben wir zwei Lampen vor dem Spieler, auf den Spieler gerichtet gehabt, damit der relativ gleichmäßig ausgeleuchtet ist und dann von oben sozusagen auf die Schultern des Spielers, von hinten ähm, noch ein Licht, damit man den noch ein bisschen vom Hintergrund separiert. Ähm, das schafft so ein bisschen Tiefe. Ähm, Eine Spitze gesetzt. Man kann ja, genau, man kann ja mal darauf achten, wenn man irgendwie jetzt, der Podcast kommt ja Donnerstagmorgen raus, wenn man Donnerstagabends irgendwas schaut, bei ganz vielen Sachen, also nicht nur beim Film, sondern auch bei TV-Serien oder auch bei TV-Shows, ähm, kann man sehen, dass die Schultern oder die Haare von, von jemandem mit so ein bisschen von hinten angeleuchtet sind, auch wenn man es vielleicht nur ganz wenig sieht. Ähm, dadurch separiert man ihn vom Hintergrund und setzt ihn nochmal ab, dass der Fokus nochmal doller auf die Person ist. Also das war so ein bisschen der, der technische Aufbau. Wir haben halt mit unseren Black Blackmagic Pocket 6Ks gefilmt. Ähm, für alle, die das was sagt. Ich habe schon gehört, wir haben ja in der allerersten Folge darüber gesprochen, als äh, <lacht> ihr die Serie Kreise gedreht habt. Da sind ja. viele, viele Menschen sehr verwirrt gewesen danach. <lacht> äh, aber ist eine super äh, weil Kamera. die
1: Leute nicht wussten, dass es eine Kamera ist?
0: <lacht> ja, und weil wir dann auch darüber gesprochen haben, ja, wir hatten, du hattest zwei 6K Pros mit, dann hattest du noch eine 4K mit, dann hatte der andere hatte ja noch eine 4K und der andere hat nochmal hm. zwei 6K Pros. Der, Also, ich glaube, viele, ja, okay. viele wüssten von sich aus gar nicht, dass 6K irgendwas mit Film aktuell zu tun hat. Also, 4K kennen die Leute, aber dass jetzt 6K sozusagen die Steigerung davon ist, wissen glaube ich viele nicht und kümmern sich auch viele mhm. nicht drum, weil es ja einfach im, wenn ich jetzt konsumiere, hat es ja mit mir nichts zu tun. Also ich sehe ja nirgendwo irgendwas in 6K. Ich sehe es nicht im Kino, ich sehe es nicht im Fernsehen. Wenn ich mir einen neuen Fernseher hole, dann gucke ich jetzt nicht, kann der 6K oder kann der 8K oder kann der nur 4K? Nee. Ich glaube, also ich weiß gar nicht, was geht bei Fernsehern aktuell. Aber ich glaube,
1: es kommt ja aber auch immer total drauf an, ähm, was Sinn ergibt. Ne? Ja. Wenn man jetzt nämlich äh, irgendwie acht, sechs, acht oder zwölf K auf dem Fernseher hat, dann müsste man quasi so nah dran sitzen, um jedes Detail zu erkennen, dass man gar nicht mehr den ganzen Fernseher sehen kann. Also es ist ja so, dass ähm, je mehr Pixel auf dem Fernseher dargestellt werden, desto mehr Details sind da. Mhm. Und je genauer diese Details, also wenn du dann einen bestimmten Abstand zu dem Fernseher hast, dann kannst du das ja gar nicht mehr unterscheiden. Ja. Und deswegen ähm, hat man ja immer so einen Mindestabstand eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel bei dem normalen Full-HD- oder auch 4K-Fernseher ganz nah rangeht und so richtig wirklich, dass die Nasenspitze quasi den Fernseher berührt, dann kann man ähm, auch so Pixel erkennen. Aber sobald man dann einen halben Meter entfernt steht, sieht man gar keine Pixel mehr. Und so soll es auch eigentlich sein. Mhm. Nur bei 8K ist es dann halt quasi übertrieben. Also man bräuchte dann einen Fernseher, der, weiß ich nicht, einen Durchmesser von fünf Metern hat. <lacht> und dann sitzt du aber nur einen Meter davon entfernt und dann kriegst du Nacken, weil du immer hoch und runter gucken musst, um alles zu sehen. Also es ist so eine Frage, was ergibt überhaupt noch Sinn. Und äh, ja, 4K-Fernseher sind ja schon vertreten. ja. Aber ich glaube, dabei bleibt es auch.
0: Ja, zumindest erstmal. Ne? Also zu dem, zu dem einen mit dem Abstand wollte ich noch sagen, ich habe das auch schon mal mitbekommen, wenn es so um Fotografie geht und viele mhm. Leute in der Fotografie, auch bei Handys war es ja eine mhm. Zeit lang so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass die Hersteller sich immer damit gebrüstet haben, wie viel Megapixel diese die ja. Bilder dann haben aus der Kamera oder aus dem Handy oder sonst was. Und dann viele Fotografen, die auch große Leinwände in Großstädten fotografieren, Kampagnen für große Firmen, die sagen, das ist völlig egal, weil wenn das da oben ist, der Mensch kann maximal auf, keine Ahnung, 30 Meter Entfernung rangehen, der kommt nicht näher ran. Und wenn du dann mhm. dazwischen so ein bisschen diese Pixel sehen würdest, wenn du dich direkt dran stellst, ist es voll egal, weil aus 30 Metern siehst du es nicht mehr. Und ja, wenn es ähm, um
1: Werbeplakate geht, dann halt noch, noch mehr.
0: Ja, und und ähm, zu dem Fernseher nochmal, du musst ja auch erstmal irgendwas abspielen in 8K dann, wenn du den 8K-Fernseher <lacht> hast, also ja, Fernsehen, Fernsehen läuft ja überhaupt nicht damit, ich weiß nicht mhm. mal, ob Fernsehen echtes 4K ausspielt, ich glaube nicht.
1: Nee, ich, ich glaub, glaube das, das ist HD, also ja. 1080 mal 1920 ja.
0: Ja, und ich glaube, selbst wenn die irgendwie 4K sagen, dann ist es dieses UHD, dieses zwischen echten 4K und Full HD und ich glaube nur, also Netflix kann, glaube ich, 4K, bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, also du musst ja auch erstmal diese Anbieter haben, ähm, die, die dir ja. dann dieses Bild überhaupt bereitstellen, weil sonst bringt es dir ja nichts.
1: Also bei mir am Computer ist es zum Beispiel so, ich habe keinen 4K-Bildschirm, aber ein Kumpel von mir und der ähm, hat erzählt, dass bei Netflix ist es so, wenn man so im Browser öffnet und dann Netflix schaut, dann ist es nicht 4K, aber wenn man sich die App runterlädt, dann kann Netflix auch 4K übertragen Okay. oder anzeigen sozusagen.
0: Okay. Ist die und Frage, glaube, ob das technisch anders nicht machbar ist oder ob die einfach nur wollen, dass du dir die App runterlädst, damit die besser deine Daten <lacht> haben können? Ne?
1: Das kann gut sein, ja. Und beim Fernseher ist es ja auch die App und da wird es äh, auch 4K funktionieren.
0: Ja, aber eine Zeit lang war es auch nur in dem größten Abo, ne? Da war es, wenn du ein Einzelabo hast, konntest du nur bis zu 720p. Ich, ich bin so einer P. von
1: denen, der sich die ganze Zeit in einem Abo mit reinschleicht <lacht> und äh, ich zahle irgendwie alle vier Monate 20 Euro, aber mehr habe ich damit nichts. <lacht> ja, aber
0: also eigentlich will das Netflix nichts, nicht aber für den, für den Kunden ist eigentlich die beste Lösung, weil ich bin der Meinung, es war so ein Einzelabo ist recht teuer. Dafür kriegst du maximal 720p übertragen, also nicht mal Full HD. Wenn du dann irgendwie ein hm. Zweier-Abo oder so hast, dann kriegst du Full-HD. Und nur wenn du dieses Große hast mit vier Accounts oder wie viel da drin sind, dann kriegst du 4K. So war das zumindest auf jeden Fall eine Zeit lang. Ah, ja, okay. Aber genau weiß ich es nicht.
1: Ja, also es ist halt immer die Frage bei solchen Sachen, ob man äh, ob man das braucht, ob man, keine Ahnung, zu Hause so eine kleine Heimkinoanlage hat, wo man weit genug von der Leinwand wegsitzen kann, oder also einfach die Möglichkeiten hat, um, ich sag mal, 4K auszukosten, ja. dann lohnt sich das vielleicht. Aber in den, weiß ich nicht, in 90% der Fällen ist es ja heutzutage auch noch bei Full-HD alles.
0: Ja, ja. Und viele merken es ja nicht mal wahrscheinlich.
1: Genau, und wo wir jetzt gerade schon bei dem 4- und 6- und 8K-Ding sind, was die Leute <lacht> verwirrt hat, ähm, es ist ja so, dass dann beim Film halt möglichst in hoher Qualität gedreht wird, damit man dann im Nachhinein auch ähm, viel Spielraum hat. Ja. Also wenn man jetzt äh, in 4K aufnimmt, aber nur in Full HD, also sozusagen die Hälfte der Pixel, um sich das ein bisschen vorzustellen. Ein Viertel. Ein Viertel, stimmt. Ein 4K-Bild ist
0: viermal so groß wie ein Full HD-Bild.
1: Ähm, wenn man das dann ausspielt, dann kann man natürlich auch dementsprechend reinzoomen, ohne Qualität zu verlieren. Das ist ja immer ein großer Vorteil.
0: Ja, na, das stimmt. Aber auch da ist es ja heutzutage dann teilweise so, je nachdem für was man es nutzt, wenn man jetzt irgendwie privat gerne ein paar kleine Filmchen hat und die auf Instagram postet, selbst wenn man da in HD filmt und da dann das Bild ein bisschen hochskaliert, das wird, im, in der Regel wird es auch wenigen Leuten auffallen, weil einfach ja die ganzen Plattformen auch deine Videos nochmal äh, komprimieren und da ja auch ein bisschen Qualitätsverlust wieder ist und aber sonst ja. generell stimmt schon, dass das eigentlich mehr oder weniger der Grund ist, dass man entweder eine bestimmte Stelle des Bildes sich aussuchen kann und da reinzoomen kann, ohne dass man halt Qualität verliert. Oder dass man halt dieses 4K-Bild nimmt, was ja mehr Details hat als ein Full-HD-Bild und es dann halt klein skaliert, dass es in der Full -HD, im Full-HD-Bild ähm, ja, komplett drin ist. Also sozusagen auf 25 Prozent runterskalieren und ähm, so hat man dann mehr Details in diesem Full-HD-Bild. Also so arbeiten ja teilweise auch Kameras. Es gibt ja Kameras, die nehmen ein 7K-Bild auf. Also keine Ahnung, wie viel mal mehr das ist als Full-HD jetzt.
1: Äh, das so eine ganz krumme Zahl.
0: Ja, weil der Sensor halt so groß ist von der Kamera aber du, was du im Endeffekt aufnimmst, als Datei dann am Ende hast, ist dann zum Beispiel 4K. Dadurch ist das mhm. Bild aber halt detaillierter. Weil es halt ein großes Bild nimmt und das ein bisschen kleiner macht von der Größe. Ähm, sozusagen wie ein Modellauto. Und äh, dadurch hast du halt diese ganzen Details drin, nur halt in kleinerer Form. Und die hättest du halt, wenn du ein Full-HD-Bild mit 1080p oder ein 4K-Bild oder so hast, dann äh, hättest du das nicht. Mhm. Also ist äh, ein, ein spannendes Feld. Und ich, ich bin auch mal gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Weil man muss ja auch sagen, du hast ja auch Heimkino angesprochen, aber Kino läuft ja in der Regel, ich müsste lügen, aber mit 2,5 oder 2,7K, also nicht mal ein 4K-Bild, womit alle Fernsehhersteller werben. Ja. Mhm. Ähm, also, aber ist
1: das wirklich in allen also Kinos so oder ist das von Kino zu Kino äh, unterschiedlich? Das weiß ich halt gar nicht.
0: Ich kann es dir auch nicht so genau sagen, aber ich bin der Meinung, dass es so mehr oder weniger der Kinostandard Ja, okay. Ich, also es darf ja eigentlich auch nicht so mega unterschiedlich sein, weil wie soll sonst der Vertrieb von einem, von einem Film die Kinos mit den Filmen beliefern? Also die müssten ja unfassbar viele verschiedene Dateien haben, wenn die für jede Leinwand... Eine eigene Auflösung rein ja. exportieren müssen. Na ja
1: gut, vielleicht haben jetzt irgendwie manche Kinos auch aufgerüstet, aber das ist auch schon wieder alles Halbwissen. <lacht> ähm, also nicht mal halbes Wissen, sondern eigentlich nur Pe Spekulation. <lacht> <lacht> äh, Eventuell haben die einfach teilweise aufgerüstet und können, weil sie nicht 6, 8K abspielen und kriegen dann irgendwie nochmal den Film extra in höherer Qualität rausgerendert, Keine Ahnung, Kann. müsste man sich mal informieren bis zur nächsten Woche und das nachtragen.
0: Kann sein, ja. Absu Apropos, informieren und nachtragen. Ich ja. habe meine Expertenfreunde gefragt, weil wir ja letzte Woche über den Alkoholgehalt von Bier gesprochen haben.
1: <lacht> ja,
0: voll. und ich habe tatsächlich meine Vermutung so ein bisschen bestätigt bekommen also dass es wirklich mit diesem Reinheitsgebot zusammenhängt dass in Deutschland alle sehr ähnlich sind mhm. aber es soll wohl auch generell weltweit mehr oder weniger der Standard sein nur halt dadurch, dass es nicht überall dieses Reinheitsgebot gibt, kann es auch gut sein, dass irgendwo anders davon abgewichen wird
1: Na, hier in Frankreich haben die meisten Biere zum Beispiel mehr als 5% Okay. Also so ein ganz normales, was man hier im Restaurant bestellt, das halt schon 6,6 oder so. Okay. Oder 6,8. Dafür ist es kleiner, aber ja. Die <lacht> halten sich dann wohl nicht ans Reinheitsgebot.
0: <lacht> Wenn du sagst, die meisten in Frankreich, wie viele hast du jetzt schon probiert in den letzten acht Tagen? Wie viele verschiedene?
1: <lacht> 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 ähm, ja, also so drei, vier waren schon dabei.
0: <lacht>
1: Immer äh, so ganz süße 0,25, er die man hier bekommt.
0: Okay, damit man schön viele davon bestellt.
1: Ja, genau. Ist eine ganz, ganz fiese Größe irgendwie.
0: <lacht> habt ihr eigentlich äh, jetzt ausschließlich Airbnbs gehabt oder habt ihr auch gezeltet? Weil das wusstest du ja vorher noch nicht so genau.
1: Nee, wir haben jetzt ausschließlich Airbnbs.
0: Okay. Und waren also, alle gut?
1: Ja, auf jeden. Also die Kommunikation ist immer sehr angenehm mit den Leuten. Die sind alle immer super nett. Wir sprechen hier halt mit den meisten in Englisch, ich kann so ein bisschen Französisch, aber Selina noch ein bisschen besser.
0: <lacht> aber ist auch nicht selbstverständlich, ähm, dass sie sich mit euch auf Englisch unterhalten, ne?
1: Nee, Franzosen können, in also ich will jetzt hier nicht alle über einen Kamm scheren oder so, aber ähm, das habe ich früher in der Schule, als wir Austauschschüler da hatten und so hat man das schon ein bisschen gemerkt, Englisch liegt den meisten irgendwie nicht so. Mhm. Also auch ähm, zum Beispiel hatten wir mit einer Frau im Museum versucht, so ein bisschen zu reden, weil sie uns irgendwas erklären wollte. Ähm, und wow. <lacht> <lacht> das war mit Hand und Fuß. <lacht> <lacht> ja, nee, aber die französische Sprache, also ich weiß nicht, ich hatte das halt früher in der Schule, mir hat es gar keinen Spaß gemacht und äh, ab der zehnten Klasse habe ich das dann auch abgewählt, sobald ich konnte. Aber wenn man jetzt so außerhalb der Schule mit so einer Sprache zu tun hat, macht das doch alles viel mehr Spaß. Also wenn ich mir dann irgendwie, keine Ahnung, das Essen, die, die Essensbestellung schon auf dem Handy sozusagen einträge, was sage ich, sag ich gleich und dann kommt sie <lacht> und dann funktioniert, das macht schon Spaß und dann merkt man sich das auch irgendwie viel besser.
0: Ja, das ist ja besser, als wenn man irgendwie so einen Stadtplan, also ich hatte Spanisch, dann hast du so einen Stadtplan von, keine Ahnung, Barcelona, und man muss dann sagen, hier nach rechts, nach links, geradeaus, nach rechts, nach links. Ja. Und du bist nicht in Barcelona, du willst diesen Weg gar nicht wissen, aber du musst ihn halt beschreiben oder dann fragen. Also ja. das ist ja sogar teilweise noch recht praxisnah. Teilweise hatten wir Sachen, wo ich mir gedacht habe, aber wofür brauche ich das? Also da hatten wir da irgendwie chilenische Literatur, ähm, wo ich mir dachte, naja, wenn ich das lesen möchte, entweder hole ich mir eine Übersetzung oder ich lese es irgendwann auf Spanisch. Aber um die Sprache zu lernen, um nach Spanien zu gehen und da mich unterhalten zu können, da bringt mir die chilenische Literatur wahrscheinlich nicht so viel im ersten Schritt.
1: Das glaube ich auch nicht. Ja. Wir hatten zum Beispiel auch vorgestern, da saßen wir am Strand auf so Steinen und haben einfach ein bisschen geschaut und äh, es waren sehr hohe Steine und unter uns waren Kinder am Spielen und dadurch, dass ja auch sehr stark Ebbe und Flut ist, äh, entstehen dann, wenn die Ebbe kommt, immer so Flüsse, die dann wieder zurück ins Meer fließen. Ja. Und das waren vier, fünf, sechs äh, französische Kinder und die haben da so einen Damm gebaut ja. und da haben wir die ganze Zeit zugehört und versucht zu verstehen, was sie so sagen. <lacht> Weil die Kinder ja doch noch einen leichteren Wortschatz haben und auch sehr oft das Gleiche sagen, da kann man gut zuhören. Es ja. äh, hat gut funktioniert.
0: Und ich hab euch zum Beispiel auch, ja?
1: ja genau es, es gab immer alarm rouge alarm rouge, wenn der damm gebrochen ist <lacht> <lacht> äh, und zum Beispiel auch so eine sache ähm, da waren wir wo waren wir auch in einem museum und ich habe einfach nur eine tür aufgehalten bekommen von einem kleinen mädchen. Und habe halt mehr Sie gesagt und Sie dann so deria. Und hm, das war das, ne? Ja, heißt halt kein Problem. Und ja. dadurch, dass sie das jetzt zu mir gesagt hat, habe ich das Gefühl, ich werde das nicht mehr so schnell vergessen. <lacht> <lacht> Weil das ist irgendwie, kann man sich besser merken, als wenn man jetzt äh, noch ein Wort und noch ein Wort liest oder sich das anhört oder so. Jetzt dann verbindet eine Situation man halt gleich. Damit, eine, ne? Ja, genau. Ja. So lernt man dann am besten. Ja,
0: das stimmt. Ja, ansonsten... und
1: äh, ja. ja, ich wollte noch mal fragen, was sonst so bei dir ging. Ich meine, Media Day war ja nur Montag, ne?
0: Ja, genau. Sonst war die Woche ein bisschen äh, Schnitt angesagt, auch von zwei etwas längeren Filmen. Wir haben uns ja auch darüber unterhalten, über die Digi Week, wo ich mit Olaf war. Ähm, mhm. Da ist ja jetzt so eine kleine Doku drüber entstanden, die ist jetzt, glaube ich, in der Abnahme, da habe ich noch keine Rückmeldungen, glaube ich, bekommen, soweit ich weiß. Ähm, dann war eine Autostadt hier in Wolfsburg. Also die Wolfsburg ist nicht die Autostadt. Es ist eine Stadt, wo viele Autos gebaut werden, aber die Autostadt <lacht> ist in Wolfsburg. Das ist ähm, sozusagen die Kommunikationsplattform von Volkswagen, ein kleiner Park oder ein relativ großer Park. Ähm,
1: <lacht> ja, schon ein bisschen.
0: Ja, da war vor einigen Monaten ein E-Gaming-Event. Ähm, da musste noch was geschnitten werden. Und am Freitag hatte ich tatsächlich mal wieder eine Hochzeit. Da habe ich Fotos gemacht, eine standesamtliche Hochzeit, äh, was aber sehr cool war, war, dass das echt in der Natur war, auf so einer alten Ruine, also es sah aus, als wenn da vielleicht mal eine Burg gestanden hätte, aber es war dann nur noch wie so, wenn man sich die Burgmauer vorstellt, wie so ein Eckturm, mehr okay. war da nicht und da war halt das äh, Trauzimmer vom Standesamt drin. Das war echt ganz ganz schön, vor allen Dingen, weil auch gutes Wetter war. Es war schon recht warm, aber nicht jetzt 34 Grad. Ich glaube, es waren so 28, 29 Grad. Also äh, man hat schon geschwitzt, wenn man gearbeitet hat, aber es war jetzt nicht <lacht> so, dass es komplett unangenehm war, wie teilweise, wenn man irgendwie im Sommer irgendwas drehen muss und es dann irgendwie 35 Grad sind. Das wird ja dann schon manchmal echt anstrengend. Ja. Ähm Nee, und das, das War das
1: deine erste standesamtliche oder hast du das schon öfter gemacht?
0: Nee, ich habe schon ab und zu standesamtliche Hochzeiten gemacht. Ähm, Gibt es halt auch in allen Formen und Farben. Ne? Also mhm. Man stellt sich ja oder man erlebt ja meistens diese klassische standesamtliche Hochzeit, wo dann nicht viel von dem Standesbeamten geredet wird, mehr so dieses Organisatorische und Bürokratische abgehandelt wird. Ähm, ja, genau. Dass dann irgendwie eine Viertelstunde dauert, dann kommt das Paar raus, dann stehen da Kollegen, Freunde, Familie. Ähm, da wird er kurz gratuliert und dann ist ja meistens der Tag auch schon vorbei, wenn jetzt noch irgendwie kirchlich oder frei geheiratet wird. Eine freie Trauung sonst noch kommt. Und ich hatte aber halt auch schon äh, standesamtliche Trauungen, wo der Standesbeamte dann irgendwie eine halbe Stunde geredet hat oder eine Dreiviertelstunde und danach dann auch wirklich die große Feier war. Ähm, weil es halt auch teilweise an speziellen Locations war, jetzt nicht immer im Standesamt oder in einem Schloss, sondern so wie jetzt irgendwie auf einer Burg oder auch in so einem, ich glaube, das war sogar ein privater Park, wo so ein relativ großes Haus stand, aber die Dame arbeitet dann mit dem Standesamt zusammen und da kannst du auch standesamtlich heiraten. Hm. Ähm, also da gibt es schon auch schöne Sachen, die man definitiv mittlerweile machen kann. Wie es früher war, weiß ich nicht. Da war ich ja noch nicht auf Hochzeiten, irgendwie in den 90ern oder so. Aber ähm, es kommt halt auch immer so ein ich bisschen wüsste, drauf ich wüsste, an, wen ne? wir da
1: einladen könnten, um äh, mal als Gast aufzutreten.
0: Als Gast aufzutreten? Zum Singen meinst du?
1: Ja, wegen den Hochzeiten jetzt das von früher.
0: Ach so, unseren Chef. Richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt, da haben wir halt. mit
1: ihm ja auch schon ein, zwei Mal drüber geredet, wie unterschiedlich wir das äh, so machen.
0: Ja, vor allen Dingen bei der Hochzeit, wo er als Gast war, ne, und er gesehen hat, wie wir gearbeitet haben, ja. äh, hat er gesagt, er hätte das alles anders gemacht. Ja, <lacht>
1: aber klar, jeder hat halt seine Herangehensweise und äh, es sind ja auch ganz andere ja, technische Möglichkeiten, mit denen wir heute zu, zu tun haben sozusagen.
0: Ja, also zum einen das, zum anderen auch die Akzeptanz für Menschen, die da mit Kameras rumlaufen, ist glaube ich auch ein bisschen höher, kann ich mir zumindest vorstellen, weil einfach ja. die Verfügbarkeit von solchen Geräten ja viel höher ist. Also jetzt bei der Hochzeit war zum Beispiel auch von der Schwester der Braut der Mann hatte auch eine Spiegelreflexkamera dabei äh, mit, ich es jetzt einfach mal, weil du weißt, mit dem 24-70-2.8, also einem mhm. relativ hm. guten Objektiv. <lacht> Kommt drauf an. Je nachdem, dein 50er ist ja Die
1: auch top. Blende ist schon deutlich besser.
0: Ja, aber dein 50er ist ja auch top. Damit können wir auch geile Sachen machen. Ja, ich
1: mein, so. ja, 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 ja. <lacht>
0: <lacht> nee, aber... So, ne, der hatte auch schon recht gutes Equipment, da ist er auch rumgelaufen mit seiner Kamera. Also da merkt man ja schon noch, wenn die Gäste auch mit solchen Geräten rumlaufen, dass dann die anderen Leute sich von dem Fotografen jetzt auch nicht so gestört fühlen oder so. Vor allen Dingen in dem Fall war es halt so, dass die Schwester von der Braut, das dem Brautpaar mehr oder weniger halt auch geschenkt hat, ähm, den Fotografen sozusagen. Und, mhm. ähm... Ich hatte mit dem Brautpaar vorher halt noch nicht gesprochen. Ich hatte mit der Schwester schon gesprochen. Ähm, die wussten auch, dass ein Fotograf kommt, aber die kannten mich halt vorher nicht. Und das ist ja eine Situation, die für mich halt nicht normal ist, weil ich genau das ja im Vorhinein immer versuche ähm, zu umgehen, indem halt viel kommuniziert wird, viel gesprochen wird.
1: Hm, auch schon mal treffen und, vorher.
0: Genau. Und ähm, das war halt in dem Fall nicht so möglich, ähm, aber wir haben uns alle super verstanden und ähm, die Braut und ihre Schwester haben auch gesagt, äh, deine Art, so dieses Ruhige und so, das ist echt schön und das hat Spaß gemacht und wenn man das dann halt danach hört, ist es halt auch immer schön. Und ähm, ja, also das war, war, eine, war eine entspannte, schöne Hochzeit.
1: Das freut mich zu hören.
0: Und ähm, ja, im September sind wir auch wieder zusammen, ne? Mhm. Und ja, ansonsten, gest, gestern stand auch nur Schnitt an. Heute wird auch wahrscheinlich der restliche Tag äh, aus Schnitt bestehen. Also ähm, Donnerstag ist vielleicht äh, ein Immobiliendreh für, ein Immobilien-, für eine Immobilienmaklerin, äh, die ein, ne, ein Objekt im Video nochmal zeigen will, was ja auch mhm heutzutage, glaube ich, mehr geworden. Das habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl. Ja. Dass nicht nur Fotos, also Fotos ist ja sozusagen der klassische Weg, wie Immobilien gezeigt werden. Ähm, jetzt wird es anscheinend auch gerne über Video gemacht. Was ja auch mal ganz schön ist, weil man das nochmal ein bisschen anders sieht. Ne? Also zum einen kann man schon, aber wird meist in Videos nicht ganz so viel getrickst wie in Fotos. Jetzt nicht auf die Immobilienbezogen oder allgemein auf Immobilienbezogen sondern generell, mhm. habe ich schon das Gefühl,
1: dass man im Video das ein bisschen verschönern kann. Meinst du oder, nee, oder gerade nicht?
0: Fotos das einfacher ist, äh, so, so ein bisschen zu schummeln. Mhm.
1: So mit dem perfekten Winkel, den Raum noch ein bisschen größer aussehen lassen.
0: Ja genau, weil du ja auch, du hast ja diese zeitliche Komponente nicht, die du <lacht> beim Video hast. Beim Video hast du ja irgendwie noch Zeit und Raum drin, weil das erstreckt sich ja über eine gewisse Zeit diese eine Aufnahme, diese eine Sequenz. Ähm, dementsprechend kann man das, könnte ich mir vorstellen, ein bisschen besser einschätzen mit den Größen und äh, mit den Wegen und vielleicht auch mit Verbindungen, die man schafft, weil man einfach von einem Raum in den anderen gehen kann in einem, in einem Clip. Mhm. Ähm, und man kann halt dazu was sagen. Ne? Also man schreibt jetzt nicht nur einen Text, sondern wenn man jetzt irgendwie ein Video macht, was eine Minute geht, dann kannst du da die wichtigsten Sachen reingehen und dann muss ich mir keinen, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Seiten Exposé durchlesen, sondern krieg erstmal in einer Minute gebündelt das Wichtigste und dann weiß ich ja als Interessent vielleicht auch schon, okay, das was für mich oder das nichts für mich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn ich jetzt auf der Suche nach einem Pool bin und dann wird gesagt, ja, schöner Garten mit Liegefläche, aber es wird nicht von Pool geredet, dann weiß ich, okay, ist jetzt nicht meins, <lacht> es sei denn, es ist so günstig, dass ich mir vielleicht den Pool da im Nachhinein noch selber reinbaue oder so. Ja, <lacht> genau. Äh, nee, aber genau. Ansonsten. Aber
1: das hast du auch noch nicht so oft gemacht, oder? Immobilien fotografieren oder abfilmen? Äh,
0: wir haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht mit der Immobilienmaklerin hier tatsächlich. Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, das waren so vier Objekte oder so, die wir gemacht haben.
1: Gibt da irgendwie so ein also klar, es sind keine Menschen vor der Kamera, man kann sich wahrscheinlich Doch, teilweise, mehr Zeit lassen. Ja. Ja,
0: ja teilweise so. haben wir noch so eine Art Interviewsituation gemacht. Ähm, einfach zum einen, weil man dann nicht nur das leere Haus sozusagen sieht. Zum anderen sieht man dann ja schon mal als interessant auch seinen potenziellen Makler oder seine Maklerin. Hm. Also man, man spürt nicht nur über das Lesen, wie. Man kann ja durch die Art, wie jemand schreibt, auch so ein bisschen auf den Charakter und auf die, die Art und Weise de, de der Person zurückschließen, teilweise. Ähm, aber wenn man ihn oder sie vor der Kamera reden hört, dann ist es ja nochmal was anderes. Also ich denke, das wird jedem schon mal gegangen sein, dass man von irgendwie ein Foto gesehen hat und dann irgendwie den in echt sprechen und bewegen sehen hat und hören hat oder dann in einem Video gesehen und gedacht hat, boah krass, das hätte ich mir ganz anders vorgestellt.
1: Dann war die Enttäuschung groß.
0: Ja, oder die Überraschung.
1: Ja, genau. In die Richtung geht <lacht> natürlich auch.
0: Ja. Nee, und ja, nee, wie gesagt, das, das steht ähm, hier an. Ich weiß ja nicht, ob ich dich diese Woche nochmal sehe. Wahrscheinlich heute haben wir Dienstag. Morgen, von, morgen fahrt ihr nach Amsterdam. Dann fahrt ihr am Donnerstag von Amsterdam nach Braunschweig.
1: Ja, genau. Aber wahrscheinlich erst gegen Abend und ja Freitag eventuell. Aber wenn gerade sowieso alle im Urlaub sind.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, wir werden noch mal schreiben, auf jeden Fall, was das angeht.
0: Das denke ich auch. <lacht> ne, aber ähm,
1: freut mich auf jeden Fall mega an, dass wir das geschafft haben.
0: Ja, mich auch. Ähm. Weil das war ja bis zur letzten Minute irgendwie auch nicht ganz klar. Wir haben ja beide so noch nicht aufgenommen. Wir haben ja sonst immer vorproduziert, wenn wir das ja. irgendwie abzusehen ja. war. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir können natürlich jetzt ganz bewusst sagen, wir wollten authentischer sein und ähm, <lacht> wirklich in der Woche aufnehmen. Andererseits ist es aber auch so, dass wir irgendwie nicht so die Zeit dafür hatten.
1: Ja, und wir haben halt davor auch schon ein bisschen vorproduziert und wenn man dann, also ich glaube, wenn wir jetzt mehr als zwei Folgen an einem Tag aufnehmen, dann ist es doch irgendwie, <lacht> dann kommt man leicht durcheinander, weil man sich schon sehr viel sich unterhält und äh, wenn man dann drei Stunden am Stück redet und das ein bisschen aufkattet, äh,
0: ja, weiß ich
1: nicht, ich glaube, dass das dann schon anstrengend ist und ich glaube, da kommt dann auch einfach nicht mehr das Beste aus uns raus.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen ist ja auch das Problem, wenn du vorproduzierst, du musst ja über irgendwas reden, was relativ zeitunabhängig ist, also du musst ja irgendein generelles Thema behandeln, du kannst ja weniger über die, die Erlebnisse oder die, die Termine oder die Urlaube reden.
1: Oder die Drehs.
0: Oder die Drehs, <lacht> genau. Und deswegen, wenn man, wenn wir das jetzt zu viel machen, ist es glaube ich auch ähm, ja nicht förderlich dem, dem Podcast und den, den Zuhörern.
1: Ja, vielleicht können wir uns in Zukunft dann für solche Sachen einfach ein genaues Thema aussuchen. Das fände ich eh ganz cool für den gesamten Podcast, wenn wir noch so ein, ein bisschen mehr Struktur in die einzelnen Folgen <lacht> reinkriegen. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall auf der langen Fahrt nach Amsterdam unsere letzten beiden Folgen, die habe ich nämlich noch gar nicht oder die letzten drei Folgen habe ich sogar nicht gehört. Ich
0: glaube ich auch nicht. Werde ich ich,
1: ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anhören, ähm, einfach um auch zu merken, was wir noch besser machen können.
0: Ja, das ist eine gute Idee, aber ich glaube, ich habe auch die letzten drei, vier Folgen nicht gehört. Die letzte Folge habe ich ein bisschen gehört, weil äh, ich da schon okay. durcheinander gekommen bin, durch dieses Vorproduzieren und Nicht-Vorproduzieren und äh, auch mit deiner Kanutour. wann haben wir darüber gesprochen, also äh, das war alles <lacht> ja, äh, nicht, ja. dann nicht so einfach, weil wir halt dann äh, ja, wie gesagt, teilweise nicht in den Wochen aufgenommen haben, wo es rausgekommen ist und dann über Sachen gesprochen haben, die davor waren oder zeitunabhängige Sachen.
1: Da mhm, müssen wir uns in dem Keller so einen langen Zeitstrahl aufhängen, wo wir dann immer hinschreiben, wann wir über was geredet haben und <lacht> das
0: wäre vielleicht gar nicht so schlecht. <lacht> ja, kannst du ja dann machen. Das ist ja... Genau. Das ist die
1: ja Zeit. Ja, sind wohl wieder da wenn mit frischer Energie wird dann erstmal der Keller gestrichen.
0: Ja, sehr gut. Aber da ist, äh, da, da ist ja gar keine Tapete. Da ist ja Stoff vorhanden. Ja, das war jetzt
1: auch nur so der Herr gesagt. Okay.
0: Aber was ich ganz cool fand, war tatsächlich ähm, der Gast. Also der Gast sowieso, den wir letzte Woche hatten, aber auch, ähm, dass wir einen Gast hatten. Mhm. Ähm, ich glaube, sonst hätten wir nicht so über Football geredet. Nee, <lacht> ähm, hat mir auch sehr gefallen. Aber bringt immer noch so ein bisschen neuen Schwung rein. Also, Good. ich finde, das sollten wir auch so ein bisschen verfolgen.
1: Ich würde fast schon äh, ankündigen, dass spätestens in der 20. Folge der nächste Gast kommt.
0: <lacht> ja, aber ich würde gerne. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn es früher ist.
1: <lacht> Nö, ich auch nicht. Ich meinte nur spätestens.
0: Ja, ja, das ist gut. <lacht> gut. Dann ähm, ja, sehr schön. will ich dich gar nicht weiter von deinem Urlaub abhalten. Was macht ihr? Geht ihr zum Strand?
1: Heute ist es leider ein bisschen bewölkt. Es hat die ganze Nacht über geregnet. Ähm, wahrscheinlich fahren wir in die Stadt und schauen uns da noch ein bisschen was an. Und heute Abend wollten wir noch mal essen gehen. Was hier übrigens gar nicht so leicht ist, denn äh, wir hatten schon sehr oft die Situation, dass wir vor dem Restaurant standen oder sogar im Restaurant. Aber die Küche hatte einfach noch nicht auf. Oder schon wieder zu. Das war mir gar nicht klar, aber die Franzosen haben ganz andere Essenszeiten. Also die essen hier von 12 bis 14 Uhr äh, irgendwie in so einem, ja, weiß ich nicht, so, <lacht> <lacht> so baguette -Zeit.
0: Und dann ist bis 18 Uhr oder so zu, ne?
1: Genau, und dann okay. sogar bis 19 Uhr. Und mm. dann machen die erst wieder auf. Also okay. das ist echt krass. Weil das wir haben immer so genau diese Uhrzeit. Entweder würden gerne mal so, ja, so... 14, 15 Uhr essen gehen <lacht> oder halt äh, 18 Uhr. <lacht> Aber heute werden wir uns mal anpassen.
0: Ja, das Problem hatten, Mal
1: schauen, ob wir dann überhaupt was kriegen.
0: Das, das, das Problem hatten wir nämlich auch in Italien, weil da ist es ähnlich. Und wenn du dann irgendwie am Strand warst und dann um 16 Uhr nach Hause fährst, der Strand war teilweise halt eine Stunde weg, wir sind mit dem Auto gefahren, und dann dir denkst oh, was Kleines jetzt noch zu essen, bevor wir fahren, wäre echt schön. Und es hat ja. alles zu. Alles? Ja, <lacht> echt so. <lacht> Aber heute am letzten Tag wisst ihr ja Bescheid, wie ihr es machen müsst. Genau. <lacht> Sehr schön. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß in der Stadt und guten Appetit beim Essen nachher.
1: <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Gute Fahrt die nächsten Tage.
1: Ich hoffe, du kriegst den Tag und die Woche auch noch gut rum.
0: Ach, auf jeden Fall. Ich habe äh, eine Liste bekommen, was noch alles zu tun ist. Da Sehr steht schön. noch einiges drauf. Also wenn du Freitag ganz hier sein ja, solltest, dann gebe ich dir was ab. <lacht> Perfekt. <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, ist Dann ein Rap. Vielen Dank
1: fürs Zuhören auf jeden Fall an der Stelle.
0: Die ja, Special-Folge
1: international.
0: Ja, mal wieder.
1: <lacht> Immer für den rechtzeitigen Upload.
0: Ja, Donnerstag. Macht's gut und ciao. Ciao. und H, H. Der Podcast